0: az MCC podcastet hallgatják. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Matthias Korvinusz Kollégium podcastja, én Heltai Péter vagyok, és immáron másodjára köszönhetem a stúdióban Kozma vizskeleti Dániel családpszichoterapeutát, az MCC Pszichológiai Iskolájának vezetőjét, és a családműhelynek is a vezetőjét, mentorát, koordinátorát. Köszönjük, hogy még egyszer eljöttél. Szervusz Péter, köszöntöm a kedves nézőket. És most egy kicsit talán keményebb témával folytatjuk, vagy arról, hogy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami talán szintén közérdeklődésre tart számot, de de talán egy kicsit mélyebb és és hasonlóan nagy tétekkel jár, mint akár a legutóbbi témánk, ami a a párkapcsolatok kapcsán megjelent. Ez pedig a narcisztikus viselkedés, narcisztikus emberek, narcisztikus trendek, és sok mindenbe bele fogunk menni. Talán kezdjük onnan, hogy az ember sokat olvas, erről beszélgettünk itt most előzetesen arról, hogy ki narcisztikus, ki nem narcisztikus, a kultúránkban most már mindenki narcisztikus, vagy valójában senki se az, Hányan vannak akkor? Vagy, vagy, vagy kik ezek a narcisztikus zavarra a küzdők, ha lehet így
1: Igen. Én is onnan indulnék, hogy tényleg van egy ilyen benyomásom, hogy manapság mindenki az, szóval, hogy se szeri se száma a újságok címlapján megjelenő cikkeknek, vagy az online felületen, apárom narcisztikus, a főnököm narcisztikus, narcisztikus szülőkkel mit lehet kezdeni, hogyan váljunk le egy narcisztikus kapcsolatról, mi van, ha én vagyok narcisztikus, az tényleg így bombáz bennünket ez a kérdés. Márpedig pszichoterapeutaként inkább van volnék érdekelt, ezt észlelem magamon, hogy tartsuk fönt a pszichopatológiai kifejezéseket azokra a valós mentális problémákra, amiket ez leír. A narcisztikus személyiség zavar az a... Szigorúan véve a emberiség kevesebb mint egy százalékát érinti, márpedig manapság szerintem száz emberből száz tízre rá lehet húzni. Az viszont biztos, hogy amit ez a metafora akar, hogy narcizmus, Hogyha ezt nem mint ö, tényleg ilyen patológikus címkét vagy diagnosztikai kategóriát kezeljük, hanem elvonatkoztatunk ettől, és, és egy metaforaként nézzük, ami leír egy bizonyos hozzáállást, Ugye olyas valaki, a narcisztikus személy, aki leginkább saját magát szereti, saját magával nagyon jóban van. Ugye, amikor én egyetemre jártam, minden előadást azzal kellett kezdeni, hogy már az ókori görögök is. Hát már az ókori görögök is tudták, mert ugye egy antik görög mitológiai szereplő narcis aki beleszeret a saját tükörképébe, olyannyira, hogy semmi más nem vesz észre, csak saját magát szemléli. Szóval, hogy valószínűleg már a ókori görögök is találkoztak ezzel a jelenséggel, hogy vannak, akik annyira el vannak foglalva saját magukkal, hogy a gondolat és érzelem világukban nem jut tér senki másnak. Minden őróluk szól, minden hozzájuk vezethető vissza, minden... tehát hogy ezt így úgy tudnám megmondani, hogy jaj, de jó, most megint én beszélhetek, én elmondhatom, ami engem érdekel, és én most itt jól érzem magam, és figyelj, ez engem is jól áll, mert az a fontos, hogy én hogy nézek. Szóval, hogy ez egy ilyen felfokozott önmagunkra figyelés, ami, hát ez egy izgalmas és összetett jelenség, ezért örülök neki, hogy most körül tudjuk járni. Uh-huh.
0: Talán induljunk még kicsit el továbbra is a, a kájhától, mert egy kicsit utána olvastam a a szakirodalomban meg itt a definíciókat kutatgattam, azért terápiában is több éves feltárás tud ez igényelni, hogy valakiről rendesen, úgymond diagnosztikailag ki lehessen mondani, hogy ilyen személyiség zavarban szenved. Valóban diagnosztizáltam, de mégis, ahogy te is mondtad, úgy mindenkire rámondjuk, meg ez úgy benne van a közbeszédben. Ez, ez miért van, vagy mi keveredett itt össze, vagy mi az, ami előhozta a társadalomban ezeket a, a reflexeket, hogy hirtelen mindenkit általában másra igyekszik rámondani, hogy
1: narcisztikus. Ráadásul egy kéz a kézben jár a jelenség, mert nem csak mindenki nácisztikus, manapság tényleg nagyon trendi, mindenki vagy nácisztikus, vagy szociopata, vagy borderlány, ami még yes, többnek hangzik, legalábbis főleg, hogyha utána olvasunk a diagnosztikai kategóságban. És nem csak József Attila kapcsán, hogy előjön a magyarodá. Vagy... Mindenki deficites. Na hát ennek is vannak hagyományai. Ugye ez a, a, az a nagyon emberi jelenség, hogy ha mindig másokat akarok megérteni, és mindig másokra irányul a figyelmem, és mindig másokat megítélek, akkor én magam mentes maradok ettől. Nem kell a saját portám előtt söpörnöm. Nem kell magamra figyelnem. Én természetesen oké okay vagyok, de a párom narcisztikus, a főnököm simán csak egy. Nem t- ilyen, meg olyan, meg bordellány, meg szociopata, meg satöbbi. A szomszédasszonyról nem is beszélve, mert ő mindez együtt. Szóval, hogy egyfelől van mögötte egy olyan, hogy ne kelljen magammal foglalkoznom, magammal törődés, a magam nehézségeivel szembenéznem, ha mindig másban meg tudom találni. Ugye, ez is nagyon-nagyon régi múltra visszavezethető bölcsesség, hogy más szemében a szálkát olyan jó keresni, te hogy vagy, narcisztikus, és ő és mindenki, stb., és akkor a saját magaméban a gerendáról pedig nem kell tudomást vegyek. Tehát ez az egyik jelenség, hogy most nagyon-nagyon elterjedt, hogy mindig másikat akarjuk megérteni, ha a párkapcsolatunkban a párom narcisztikus, egyértelmű, hogy minden gond ő miatta van, én természetesen nagyon korrektül állok hozzá a kapcsolathoz, nekem nincs dolgom, vele van baj. Ez az egyik jelenség. A másik, amit talán ezt a narcizmus tényleg fölértékeli, hogy Christopher Lussmer 1973-ban leírta, hogy az öném a társadalmában élünk. Tehát valóban egy olyan életmódot alakítottunk ki magunknak az elmúlt néhány évtizedben, és akik most aktívan narcisztikusoznak mindenütt, ők már ebbe belenőttek. Szóval egy olyan kultúrát alakítottunk ki, ami arra bíztat bennünket, hogy Figyelj magadra, valósíts meg önmagad, törődj magaddal, azonnal fejezd ki az érdekeidet, valósítsd is meg, azonnal szólj, ha valami nem tetszik. Ezek tulajdonképpen narcisztikus, metaforába tartozó hozzáállása. És mindezt úgy alapvetően mindenkin át. És hát az így magad, van, az, hogy amúgy ott körülötted, minden az, Pontosan. az nem baj, mert... Hát ez majd az hát, ő problémájuk, így van. Az az ő problémájuk, szóval, hogy senki nem tudja kifejezni, ami neked fontos, azt te fejezd ki, és mindig, és jeleníts meg, stb. stb. Szóval a kultúránk tulajdonképpen álszent, mert egyfelől arra bíztat, hogy legyünk idézőjelben narcisztikusok. Öm, a, azok a szülők, akik manapság a gyermeküket korlátozás és minden elvárás nélkül öm, dicsérik, bíztatják, juttatják előre, tulajdonképpen instant pici nárcisztikusokat nevelnek. És ezt a kulturális tanácsok kapcsán teszik. Mi pszichológusok beszéltük tele a kedves szülők fejét, hogy neveljenek pici nárcisztikusokat, mert mi is ezekkel találkozunk, mi magunk is így működünk. Szóval, hogy ez egy öngerjesztő folyamat. Tehát a kultúránk egyfelől arra bíztat mindannyionkat, hogy legyünk narcisztikusok, és utána, amikor idézőjelbe elbeért megtesszük, mert kiállunk magunkért, mert megfogalmazzuk, mert, mert hangoztatjuk, ha valami nem tetszik, mert azonnal szólunk, stb. stb., akkor rögtön ránk lehet sütni a bélyegét, na, te is egy narcisztikus vagy. Ez egészen odáig vezet, hogy egy általam szeretve tisztelt és nagyra becsült kollégától hallottam azt az elképzelést, hogy hát vegyünk egy pár kapcsolatot, ahol... A férfi figyel a nőre. Gyakran a férfiak nem figyelnek a nőre. Ha egy férfi nem figyel a nőre, tuti narcisztikus, ugye? Mert csak saját magára figyel. Na de kapaszkodj meg, ha egy férfi figyel egy nőre, akkor is narcisztikus, mert csak azért figyel, hogy elismerést kapjon, hasznott puszit kapjon, töltött káposztát, stb. Tehát tulajdonképpen, Akár figyelünk a társunkra, akár nem ránk lehet sütni a narcisztikus bélyeget, már pedig azt gondolom, hogy ez a fajta túláltalánosítás már inkább olyan, mint az aggodalom, meg a hintaló, nem nagyon jutunk vele sehová. Hadd hát kérdezzem meg egyébként, mielőtt belemegyünk itt a,
0: a konkrét perspektíváiba a kultúránknak, hogy ez hogyan erősíti ezeket a trendeket. Említetted az elején az egy ot hogy nagyjából a világ még annál is kevesebb, az, aki úgy diagnosztizálható a narcisztikus személyiségzavara, Küzd, de ezek a kulturális uh, faktorok erősítik egyébként, tehát a pszichológiában egyre több és több ember jelentkezik be uh-huh. uh, terápiára, ilyen viselkedés a kapcsolatban, vagy egyre uh-huh. több és több embernek a híre jut el hozzátok. Most szigorúan, direkt szakmailag kérdezem, hogy, hogy ez egy trend, és alapvetően jönnek az ilyen
1: zavarokkal küzdő uh-huh. emberek az újabb generációkba egyre nagyobb számban? Uh-huh. Azt kell mondjam, hogy igen, többen jelentkeznek be, részben a médiában elterjedt címkézés alapján diagnosztizálva önmagukat, vagy leginkább a számukra fontos személyeket, azonban a valós diagnosztikus értékű személyiségzavarral küzdők nem nagyon szaporodnak. Az mintha egy ilyen részben ez arra is vezethető vissza, hogy a pszichopatológiák nem csak kulturális hatások függvényei, van egy nagyon erős biológiai megalapozottságuk, egy nagyon erős lélektani megalapozottságuk, és a biopsziós, spirituális szociális emberkép jegyében lehet egy, egy transpersonális vonatkozásuk is. Nem feledkezhetünk meg persze a társas hatásokról. Inkább azt mondanám szól, hogy a diagnosztizálható személyiségzavarok nem szaporodnak, nem gyarapodtak meg, azonban a... Azok, akik, hogyha tényleg metaforaként kezeljük ezeket a patológikus címkéket, hogy borderline, vagy nárcisztikus stb., akkor azok, akikben felfedezhetők ilyen vonások, azok többen lettek már csak azért, mert keressük bennük ezeket a vonásokat. Ugye, amíg nincsen kalapácsom, semmit nem látok szögnek. Hogyha elterjed, hogy az, aki egy picit jobban figyel magára, mint az nekem megszokott, arra mondhatom, hogy narcisztikus, akkor fogok találni sok ilyen szemét, és már a legelső apró jelre rá lehet sütni. Nem csak laikusoknál, kollégáknál is tapasztalom, a másik ilyen nagyon manapság hírhet diagnosztikai kategória a borderline elterjedtségét, Az egy valóban súlyos állapot, és nagyon szigorú diagnosztikai kritériumai vannak, amiben többek között beletartozik, az impulzivitás és a nagyon széles érzelmi skálán való szélsőséges működés, tehát egy borderline vagy gyűlöl, vagy imád, kettő között nincs, tehát ez a fekete-fehér működés. Ilyen hozzáállással gyakran találkozunk, viszont rögtön rámondani valakire, hogy Hogy akkor te borderline vagy. Azt hiszem, hogy ez nem a a másik ember megértésében, vagy a hozzávaló közelkerülésben segít. Szóval, hogy a patológizálással azért érdemes szemben. Ha erodáljuk csinálni. a valós
0: fogalmakat, gondolom, akkor meg tényleg baj, Így ugye van. mindig farkast kiáltunk,
1: akkor a valós az meg. Az igazi farkas már nem fog feltűnni, é. aki tényleg segítségre szorul, mert tényleg akár a élete is veszélyben lehet a érzelmi sodorhatósága folytán. Másfelől azt hiszem, hogy megfelelő környezetben bárkit lehet arra rávenni, hogy ilyen vagy, vagy kategóriákba gondolkodjon, vagy erős érzelmeket mutasson ki, ami szintén egy borderline jegy, hogy valaki önmagából kikelve mondjuk ordít, de azért nem lehet azt mondani, hogy mindenki, aki önmagából kikelve ordít, mert például nem tudom én, hogyha egy a gyerekem egy autó elé szaladna, akkor én is valószínűleg önmagamból kikelve ordítanék, és nem gondolom, hogy ez egy borderline ne, hozzáállás tünet, lenne a részemről. Szóval, hogy, hogy azt gondolom, hogy ezeket tényleg így a közbeszédben érdemes emlékeztetni magunkat újra meg újra, hogy ezek nem diagnosztikai kategóriák, hanem metaforák, amiket használunk. És vajon segíte a másik ember megértésében, hogy ő kap egy címkét. Jobban értem-e a páromat? Tényleg jobban értem-e, hogyha elolvasva három magazin cikket, diagnosztizálom őt patológiásként, mondjuk akár nárcisztikusként, Az a tapasztalatom, hogy nem. Onnantól, hogy valaki kap egy címkét, bármilyen is legyen az, onnantól úgy tekintünk rá, mintha az lenne az ő egyetlen érvényes tulajdonsága.
0: Ez, ez a, ő, ő a Ő a, a semmi és segítség.
1: kész. akkor sem Pedig lehet, hogy nem tudom, szereti a fűszervajat, nagyon ö, ö, szeret olvasni, meg kirándulni, meg kedves is tud lenni, meg stb. 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 Ez mind eltűnik, pedig lehet, hogy ehhez a tulajdonságaihoz tudnánk kapcsolódni, mert csak egy valamit veszünk rajta észre. Ez megint azt hiszem, hogy egy kulturális jelenség, Ből fakad, az előbb ugye kerestük, hogy mik vezettek ide, hogy most ez ennyire elterjedt. Azt hiszem, hogy ez az egydimenziós magyarázatok korát éljük, hogy lemondtunk nagyon sokszor a a sokszínűségről, a komplex magyarázatokról, mert azt keres, mindennek egy oka van, és azt megtaláltuk, akkor azzal mindent megmagyaráztunk. Így, ha kiderül a pasimról, vagy a csajomról, hogy narcisztikus, már olyan, mintha mindent tudnék, mindent értek, és jól le kell róla válnom, ott kell őt hagynom, mert különben megnyomorodok. Azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatok ennél komplexebbek és sokszínűbbek, és nem érdemes lemondani, nem érdemes föláldozni a másik megismerésének a lehető azért, hogy jaj, de frappás címkét találtam rá, ráraktam, és szevasz. Ezt egyébként a, a média is tudja erősíteni. Egy olyan másfél évtizeddel ezelőtt terjedt el, hogy például a közszereplőket elkezdték a médiában diagnosztizálni mindenféle irányból. Mindenki kapott egy címkét, és azt hiszem, hogy ez sem visz közelebb a közszereplő valós motivációnak a megértéséhez, hogyha van rajta egy ilyen klasszul
0: kinéző címke. Ahogy beszélgetünk erről, engem egyre inkább ez pörgött a fejemben, hogy egy dolog hiányzik ebből a jelenségből, az a felelősség. Tehát mindaz leveszi magáról a felelősséget, aki mondjuk a barátját, férjét, feleségét, apját, anyát le narcisztikushozza és van egyébként nem csak a narcisztikus zavarnál, de más ilyen pszichológiai kategóriánál és az adott emberről akkor annak kezdve lebeszük a felelősséget, hogy á, hát ő nem tud változni, mink, hát ő ilyen, hát ő nárt, meg borderline-os, hát nem. Ugye ez sokszor most ez nyilván már egy sokkal mélyebb vita, meg, meg nem is értek hozzá annyira szükségszerűen, de a bűnelkövetésnél is van csomószor egy ilyen tendencia, hogy ugye sokszor használják is, hogy, hogy á, hát azonnalban pszichológiai véleményt kérnek, hogy nem volt így beszámítható, meg nehéz gyerek, volt. gyerek. Nehéz gyerekkora volt, gyerekkora
1: volt a föl összes szomszéd. De ebből elvészne. a felelősség, mintha, mintha eltűnne. Elvészne. Üm, így van, tehát egyféle felmentést is adhat, másfelől a címkéző felelősségéről is lemondunk. Tehát, hogyha én rámondom bárkire is, hogy ő ilyen, meg olyan, akkor egyrészt ő is fel van mentve, mert ja, kérem, hát tényleg ilyen másrészt, én is fel vagyok mentve, nem kell őt megismernem, nem kell őt megértenem, nem kell érdeklődnöm, nem kell törődnöm vele, mert pontosan tudom, hogy milyen. És nagyon örülök, hogy behoztad ezt a változatlanság dimenziót, mert tényleg a másik veszélye a címkézésnek, hogyha valakire rákerül egy címke, akkor ez nem, hogyha azt jelenti hogy ő ilyen, mindig ilyen volt, és mindig ilyen is marad. Mintha lemondanánk arról, hogy az emberek változnak, a kapcsolatok változnak. Én pedig nem tudnék pszichoterapeutaként dolgozni, ha nem hinnék abban, hogy hát az emberek változni, fejlődni, előrelépni tudnak. A személyiségük is képes változni. Nyilván komoly melód, de ne mondjunk le arról a lehetőségről, hogyha valaki mondjuk kamaszkorában vagy 20-as éveiben mutat néhány jellemvonást, akkor a 30-as, 40-es éveire ne tudná ezt meghaladni, ne tudna kemény önismereti munkával fejlődni, előrelépni, elengedni bizonyos dolgokat, és elsajátítani olyan akár társas készségeket, amit most hiányolunk belőle. Szóval, hogy ez a másik hátulütője annak, hogyha valakit egy valamilyennek könyvelünk el, azon túl, hogy akkor, mintha neki egy tulajdonsága lenne, ezen túl, mintha ő képtelen lenne a változásra. Párterapeutaként és családterapeutaként azt tapasztalom, hogy valóban gyakran nagyon nehéz hinni abban, hogy a családunk tagjai változni tudnak. Aztán néha néhány hónap közös munka után rá tudunk csodálkozni, hogy jé, hát ilyennek soha nem láttalak. Egy új arcodat mutatod meg a kapcsolatban. Vagy negatív
0: irányba meg, mintha mindig tudnának változni, oh, hát Lehet ez
1: még rosszabb. Persze, csak, így, a... van, így van. Így van
0: így Sokat így van. kerülgettük már a forrókását, ami a, a kultúránkat, meg a jelenünket illetés. szeretném is a két konkrét jelenségről is beszélni. Uh-huh. Az egyik, ugye említetted Narcissoszt, a akinek a történetéből az egész kifejezés ered. Hát amikor én ezt először olvastam, kicsit olyan volt nekem, mint az első szelfizőnek, vagy vagy vloggernek, így az előképe, hogy alapvetően önmagáról szól, magát nézegeti a víz tükrében, és, és gyakorlatilag ez az ő története vagy a sorsa. Hát az digitális korban, a 21. századi kommunikációban, ez egy olyan természetes jelenség, és senki sem marketing tanácsadó nincs a föld hátán, aki ne azt javasolná, hogy a personal brandinget, ugye a személyes brandedet építsd, és, és ha kell építsd ki egy párhuzamos brandet, egy párhuzamos valóságot magadról, hát talán ez egy olyan jelenség, a sima tini lányok Instagram csatornáitól a politikusokig, ami, ami nagyon is rájátszik erre az egészre, amiről most beszélgetünk.
1: Nagyon egyet tudok érteni veled, hiszen félig ironikusan erre azt is szoktuk mondani, hogy az egész közösségi média az instant narcizmus. Szóval ott tényleg az az alapelvárás, hogy mutasd meg magad, mutasd meg magadat szépnek, sikeresnek, boldognak, valóban mutasd meg magadról egy olyan képet, ami természetesen a részed az Isten vagy, de nem fog szólni a te teljességedről, meg egészlegességedről, nem fog szólni a kételjeidről, a nehézségeidről, arról a munkáról és útról, ami esetleg egy egy jól sikerült fotó mögött van, hanem csak azt tolt ki, ahol sikeres vagy boldog, vagy stb. stb. Erről Szandi Máté úgy beszél, hogy ennek a folyamánya a kultúránkban egyféle ilyen boldogságcsapda, sőt, olykor egyenesen provokatív módon a szakemberek boldogság fasizmusról beszélnek, hogy elég markáns legyen a kifejezés, hogy fofán képzel. csapjon bennünket, hogy ugye mindannyian valóban egy ilyen instant narcisztikus arcunkat mutatván, hát igazából elszontjolódásra késztetjük azokat, akik ezzel nem tudnak lépést tartani, akik kimaradnak ebből. Um, szóval, hogy valóban nagyon, tehát hogy a, a kultúra most egy olyan Dolog ellen harcol a nárcizmus címkéjével, amit részben saját maga teremtett. Tehát mi magunk is hozzájárulunk ennek a létrehozásához. Az, hogy manapság mindenki véleményvezér, mindenki kir mindenki mindent jobban is. Tud, mindenki nagyon tájékozott, stb. 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 én, 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 a leggyakoribb szavak egyik a megnyilatkozásokban már valóban az én, ami hát tényleg egy ilyen narcisztikus vonás, de hogy, minthogyha a kultúra arra venne rá bennünket, hogy csak így, szállhatunk be a versenybe, csak így érvényesülünk, és ráadásul állandóan száz százalékon kell törögnünk, állandóan meg kell mutatnunk magunkat, állandóan csak a, csak a tökéletes a megfelelő, ami szintén megint egy ilyen narcisztikus vonás, hogy én tökéletes vagyok, és ezt mi akarom, hogy mindenki lássa. Uh-huh. És
0: jöjjenek rá a lájkok, meg a pozitív
1: visszacsatolások
0: lehetőleg. Igen. A másik ilyen, ami szerintem legalább ennyire fontos, a munkavilága, ugye, ahol nagyon sokszor, ez most a reklámoktól elvonatkoztatva, hogy az általános munkakultúra is arra van sokszor kihegyezve, talán főleg a férfiak, de a nők esetében is, akik ugye sokszor itt üvegplafon elmélet, mm-hmm. stb. kapcsán azt érzik, hogy bizonyítaniuk kell, még sokkal jobban markánsabbnak, határozottabbnak kell lenniük, mint a férfi kollégáknak, mert különben nem veszik őket egyenlő számba, ami sokszor sajnos igaz is, Sokszor pedig, sokszor pedig nem. Uh-huh. De, de ebben, a, ebben a világban is talán jelen van egy ilyen túlteljesítési kényszer vagy harc, hogy, hogy, és ez talán a férfiakra fókuszálva a szülkonfliktust, hogy alapvetően maszkuli jegyekre is talán könnyen rá mondjuk hogy, hogy narcisztikus, ami holott csak szimplán mondjuk egy erős vezető. Uh-huh. És sokszor pedig vannak tényleg erős maszkulin vezetők, akik, akik túltolják, és, és valóban narcisztikusak, mert teljesen el vannak telve maguktól. Szóval én itt érzek egy kis, egy kis kavarodást ebben talán, hogy, hogy az erős munkahelyi főnök, vezetőnek a képe is mintha összemosódna. Mert csak az a jó, hogyha úgy, úgy haverok vagyunk, meg úgy egy csapat vagyunk, meg egyenlőek vagyunk, nincs hierarchia, csak úgy, úgy rollerezünk az irodába, meg hogy mindenki mosolyog, meg <gül> szeret mindenkit, de hogy azért a, a teljesítményhez, meg a sikerhez pedig hozzátartozik. A vezetés, a határozottság sokszor az, hogy, hogy valami nem tetszik. Szóval hogy ezt, ezt tegyük esetleg egy kicsit rendbe, vagy nem tudom, mit gondolsz, akár ha más gondolsz le, erről, le, de ez szerintem
1: nagyon fontos, mert nagyon sokat találkozunk vele. Hadd mondjak egy még erősebb dolgot. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy valaki vezető pozíciót egyáltalán el akarjon érni, felső, felelős vezetői pozíciót el akarjon érni, ahhoz néhány narcisztikus vonásra szüksége van ahhoz, hogy hogy hallatni akarja a véleményét, hogy tegyen erőfeszítést azért, hogy meggyőzzön másokat, hogy kivívja az elismerést, hogy, hogy tegyen erőfeszítést abba, hogy az ő általa képviselt dolgok, azok sokakat megszólítsanak. Azt hiszem, hogy ezek a tulajdonságok, amikre mondhatjuk, hogy ezek is beletartoznak a narcizmus fogalom körébe, de csak pici szeletei, de beletartoznak, ez tulajdonképpen kell ahhoz, hogy valaki betöltsön felelős vezetői pozíciót. A pszichológiában egyébként megkülönböztetünk vastagbőrű, meg vékonybőrű náciztikust. A vékonybőrű az, aki csak elvárja a csodálatot, de nem tesz érte, és mimózaként összeomlik, ha kap egy kritikát. A vastagbőrű narcisztikus, és valószínűleg a felelős felső vezetők között valóban találunk ilyen vonásokkal bíró személyeket, a vastagbőrű narcisztikus megdolgozik a megbecsülésért. Nagyon sok erőfeszítést tesz napi, sok-sok órát dolgozik a sikerért, ami hát egyfelől valóban az záloga a vezetői pozícióhoz szükséges dolog. Másfelől meg nagyon könnyű rácsapni csapni valamiféle cím- hogy hát akkor ő is egy nárcisz, de valóban tényleg azt gondolom, hogy egy nagy cégvezetéshez, egy nagy szervezet vezetéséhez, vagy egy nagy közösségvezetéséhez szükség van néhány nárcisztikus vonásra. De attól még, hogy visszautaljak a beszélgetésünk egy korábbi szakaszára, nem lesz valaki diagnosztizálható nárcisztikus, mert van néhány nárcisztikus vonása. Ez egyébként nőket és férfiakat egyként érint, noha a mi kultúránkban a férfiakat inkább megtanítják versengeni, és nagyon érdekes, hogy amikor egy női vezető bekerül egy szervezetbe tőle, ugyanazt a férfias versengést várják el, és erre mondja nagyon sok vezetői pozíciót aspiráló vagy oda bekerülő nő, hogy ez nem az ő útja, ez én idegen, Ebben nem, nem tud és nem is akar beszállni, mert ő más eszközökkel, más célokkal, más hozzáállással szeretne felelősséget vállalni és döntéseket vállalni. Szóval, hogy ez a klasszikus, versengő, macsó kultúra, narcisztikus vonásai, azt mondom, hogy... Részben tényleg szükségesek a vezetői pozíciók betöltéséhez, de pont manapság kezdik el azt is kutatni, hogy emellé egy sikeres vezetőnek érzelmi intelligenciára is van szüksége. Ami pedig nagyon-nagyon nem narcisztikus jegy, mert a narcisztikus annyira magára figyel, hogy, hogy a figyelmébe bele se fér senki más, már pedig egy sikeres vezetőnek igazán szüksége van arra, hogy a közvetlen beosztottjait meg a, a munkatársaira figyeljen, figyelembe vegye a képességeiket és a szükségleteiket, egyféle ilyen támogató vezetőként is tudjon föllépni, amellett, hogy nyilván harcoljon meg a sikerért, és tegyen komoly erőfeszítéseket a saját és az általa képviselt cég, szervezet, nemzet érdekeiért. Ez még mindig egy hatalmas téma, de az időnk sajnos lejárt. Nagyon
0: köszönjük, hogy itt voltál velünk megint, és reméljük, hogy hamarosan újra beszélgethetünk. Én is köszönöm. És nagyon köszönjük a hallgatóinknak, nézőinknek is, hogy itt voltak velünk. Néhány Péter voltam az MCC podcastjában, Kozma Vízkeleti Dániel-el beszélgettünk, Hogyha bármi kérdésük lenne Dánielhez, vagy hozzám, azt a kommunikációkukacmcc.hu-ra várjuk, illetve az egyéb közösségi média felületeinken is elérhetőek vagyunk, ott is kövessenek minket, és kövessék az MCC Podcastot is, mert megéri. Köszönjük a figyelmüket. Önök az MCC podcastet hallották. Kövessenek minket a Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud és Twitter csatornáinkon, illetve az mcc.hu oldalunkon.